0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Wir erinnern uns an viele Begründungen für den Einmarsch in Afghanistan. Krieg gegen den Terror, Kampf gegen das Böse. Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt etc. Mitte August haben die westlichen Truppen Afghanistan nach 20 Jahren verlassen. Aber was genau wissen wir eigentlich über diesen Krieg? Der Washington Post-Journalist Craig Whitlock hat jetzt ein Buch geschrieben. Whitlock hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, das in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die Afghanistan Papers, der Insider-Report über Geheimnisse, Lügen und 20 Jahre Krieg. Yasamin Ulfat Sedigzai hat es gelesen. Craig Whitlock beginnt sein Buch mit dem Anfang des Afghanistan-Kriegs im Jahr 2001. Was schreibt er darüber? Welche Mission? dieser Krieg anfangs hatte. Ganz genau. Also
1: die Afghanistan Papers beginnen quasi mit den Anschlägen vom 11. September und äh, Whitlock beschreibt, wie drei Tage danach, also am 14. September der US-Kongress der Bush-Administration bereits eine sehr weit gefasste Erlaubnis äh, erteilte gegen Al-Qaida und jeden Staat in den Krieg zu ziehen, der dem Terrornetz äh, Zuflucht gewährte. Und genau da setzt eben Whitlocks Analyse ein. Er schreibt in seinem Buch, äh, also er erinnert in seinem Buch an diese Anfangsjahre des Krieges, als man, wie Sie schon gesagt haben, noch gar nicht genau wusste, welches Ziel überhaupt erreicht werden sollte. Es ging ja ursprünglich darum, Osama Bin Laden zu fangen und Al-Qaida zu zerschlagen, ähm, obwohl natürlich bin Laden weder Bin Laden Afghane noch Al-Qaida eine afghanische Organisation waren. Das heißt, der Fokus lag gar nicht so wirklich auf diesem Land. Und äh, Whitlock beschreibt dann sehr anschaulich anhand dieser Papers, ähm, wie ähm, selbst zum Beispiel der mittlerweile verstorbene Verteidigungsminister Rumsfeld, der quasi so ein bisschen der Architekt des Afghanistan-Krieges genannt werden kann, auch nach zwei Jahren Kriegshandlung immer noch nicht genau wusste, wer die Böden wie er es selber nennt, äh, in diesem Krieg sind. Das heißt, ähm, da gibt es ein entsprechendes Memo von Rumsfeld an seinen Nachrichtendienstchef und das wird zitiert in diesem Buch von Woodlock. Und äh, so kann man quasi sagen, dass sich ähm, die die Afghanistan-Mission ständig gewandelt hat. Mal ging es um Terrorbekämpfung, dann um Nation Building, manchmal ging es auch um Frauenrechte. Und äh, besonders anschaulich beschreibt Woodlock eine Szene, die bleibt so im Kopf hängen, wo Rumsfeld den politischen Staatssekretär im Pentagon äh, Douglas Faith anweist, die Kriegsstrategie innerhalb von nur vier Stunden also Stunden, äh, vollständig umzustrukturieren. Und äh, das ist natürlich eine Aufgabe, die normalerweise viele Monate in Anspruch nehmen würde und wo viele Experten mit dran arbeiten würden. Und Faith beschreibt diese Aufgabe im Nachhinein so, als würde man vor einem Examen an der Uni die Nacht durchbüffeln. Und ich sage mal, diese diese Planung, die ja doch ein bisschen schlampig ist, hat sich leider dann bis zum Abzug der Truppen im letzten August durchgezogen.
0: Wittlock erwähnt immer wieder Projekte, die aufgrund schlechter Planung im Sand verlaufen sind. Das war offenbar nicht das Einzige. Gibt es da noch mehr Beispiele, die das Problem veranschaulichen. Leider ja, und manchmal
1: ist es tatsächlich so, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man fast ein bisschen darüber lachen, wie auch zum Beispiel im zivilen Sektor einfach Pläne im Sand verliefen. Da wurden beispielsweise Schulgebäude in Gegenden gebaut, in denen es eigentlich gar keine Kinder gibt. Ähm, Amerikanische Soldaten, die zur Einsatzvorbereitung äh, wurden äh, wurden zur Einsatzvorbereitung in Arabischkurse geschickt, obwohl man in Afghanistan eigentlich gar kein Arabisch spricht, also wenn dann nur als Fremdsprache selber. Und dann gibt es so eine besonders äh, schöne Geschichte, wo es um bunte Fußbälle geht, die mit der Aufmerksamkeit. Schrift Frieden und Einheit äh, als äh, großer Erfolg psychologischer Kriegsführung gefeiert wurden, weil die Kinder diese Bälle halt eben sehr gerne mochten. Man glaubte, dass die Kinder an der Botschaft Frieden und Einheit interessiert waren und blendete dabei völlig aus, dass Kinder einfach generell Bälle sehr gerne mögen. Und da wurde dann auch zum Beispiel Geld reingesteckt, obwohl das es war natürlich für die Kinder schön. Die hatten Fußbälle, aber es hat natürlich im, im Sinne der psychologischen Kriegsführung in diesem Winning Hearts and Minds, was wir auch noch aus dem Irak kennen, hat es natürlich nichts geholfen.
0: Man könnte ja viele der anfänglichen Probleme in diesem Krieg der Bush-Regierung zuschreiben. Wie hat denn nun die Obama-Administration agiert? Was hat sich da geändert?
1: Es hatten ja doch schon viele gehofft, dass Obama das etwas besser handeln würde. Und tatsächlich wurde ja Osama Bin Laden 2011, also unter Obamas Führung, dann auch gefasst bzw. erschossen. Und das war ja das ursprüngliche Ziel, wie ich schon gesagt hatte, des gesamten Einsatzes. Auch wenn man mittlerweile weiß, dass Bin Laden sich wohl relativ schnell nach 2001 bereits nach Pakistan abgesetzt hat. Also der war gar nicht mehr in Afghanistan für die längste Zeit. Aber auch die Obama-Administration hat leider bis zum Schluss geglaubt, dass sich das Problem in Afghanistan einfach durch Geld lösen lassen würde. Und so schüttete man das Land eben mit Geld zu, obwohl es dort gar keine Strukturen gab, die das Geld hätten sinnvoll absorbieren können. Und so muss man sagen, dass er, obwohl der bisher eigentlich, glaube ich, noch nirgendwo auf der Welt funktioniert hat, glaubte man auch hier wieder einmal an den berühmt-berüchtigten Trickle-Down-Effekt. Der stellte sich aber einfach nicht
0: ein, sondern machte ein paar Politiker einfach nur noch viel reicher. Das geht in dem Buch viel um Korruption äh, und auch um die Unterstützung kriegsverbrecherischer Warlords. Welche Fälle stechen da besonders raus? Genau, also es ist sehr traurig an dem ganzen Buch. Es ging ähm,
1: im Kampf gegen die Taliban schloss die US-Armee nämlich relativ schnell Bündnisse mit Kriegsverbrechern, aber auch mit Vergewaltigern und Drogenbossen und verlor so natürlich ähm, jede Glaubwürdigkeit in der afghanischen Bevölkerung, die anfangs auf jeden Fall noch sehr stark existierte. Und ähm, Whitlock beschreibt, dass US-Offizielle bereits im Jahr 2005 erkannt hatten, dass sie mit der Unterstützung der Warlords eine Art Frankenstein-Monster, das ist ein Zitat aus dem Buch, erschaffen hatten. Und ähm, so wuchs dann eben auch die Zustimmung zu den Taliban, wieder nicht weil die afghanische Bevölkerung die Taliban so toll fand, sondern weil eben die Alternative teilweise noch schlimmer und gewalttätiger war. Ähm, Es gibt da ein Beispiel, äh, zum Beispiel im Krieg gegen das das Opium. ähm, Der war auch, äh, beschreibt Whitlock, von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil man zum einen eben versuchte, die Opiumfelder einfacher Bauern zu zerstören, gleichzeitig aber zum Beispiel äh, den größten Drogenboss im Land. Das war nämlich der Halbbruder des damaligen Präsidenten Hamid Karzai, zu einem wichtigen Verbündeten, der CIA machte und der dann auch... ähm, entsprechend viele Verträge zugeschustert bekam von der US-Armee und das funktionierte dann natürlich vorne und hinten nicht.
0: Ja, Samin Sedik sei über die Afghanistan Papers, der Insider-Report über Geheimnisse, Lügen und 20 Jahre Krieg, geschrieben vom Washington, Post, Washington Post-Journalisten Craig Whitlock, aus dem Englischen übersetzt von einem ganzen Team, Stefan Gebauer, Ines Bergfort, Ralf Vogel, Christiane Frohmann. Erschienen ist der Band bei Econ, 400 Seiten, 24,99 Euro, kostet er Und diese Angaben und natürlich auch eine kurze Kritik, all das unter deutschlandfunkkultur.de und in unserer App DLF Audiothek.